0: Bienvenidos a Historias de Escalofríos, el podcast donde yo, Luis Antonio Cortés, les contaré eventos paranormales, sucesos misteriosos y crímenes tan atroces que ocurrieron en la vida real. A participantes, como el día de hoy, a Terian Quintana, que está en este episodio. Hola, aquí estamos otra vez. Y antes de comenzar el podcast, quiero decirles que este va a ser una de nuestras primeras secuelas, con 20 páginas de información y demasiados sospechosos, pero ninguno es el criminal. ¿Qué tanto buscamos? A ver si para el final de la segunda parte sabemos quién puede ser el que se anoten en, en, en nuestra lista de sospechosos. Así que saquen sus libretas de Sherlock Holmes y pónganse atentos para que, por si tienen algún sospechoso, nos escriban en el Instagram.
1: Pero Luis, ¿qué vamos a hablar de hoy? O sea...
0: Eh, espérate, ahí voy
1: Es que me llamó sin saber nada No, 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 no Es No, oh, no, no no. Le pregunté, ¿de qué va a ser el episodio de hoy? Y me dijo, no, cállate Ya después de dos horas Así me respondió
0: es que Pero pues empezó, ¿no? Es, es, es que sorpresa, pero bueno De hecho en el Instagram Aparece el vato
1: Así que ya saben, si quieren saber un poquito de adelantos o personajes que van a ser importantes para las historias. Eh, Está la, en el Instagram. ¿no? Ahora, sí. eh, vayan al Instagram de del podcast.
0: Historias de Escalofríos. Y el día de hoy les contaré acerca de... Pam, 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 pam. Para ponerlos en contexto... El asesino del zodiaco fue un asesino en serie que acechó al norte de California entre diciembre de 1968 y octubre de 1969. En una carta presuntamente suya confesó el, asesino, el asesinato de 37 víctimas, aunque las únicas confirmadas fueron 10 hombres y 3 mujeres. De las mismas solo sobrevivieron para dar pruebas para la identidad del asesino. Aún desconocida, se estimó que el Zodíaco, así era como el mismo que se denominaba, eh, tendría entre 40 y 50 años en el momento de sus crímenes, que era blanco, corpulento, de pelo castaño, que tenía conocimiento sobre el lenguaje cifrado y poseía una gran inteligencia. Y aquí termina la introducción. Ahora, si bien muchas veces, como de costumbre, iniciamos con su infancia, pero como este asesino no se sabe quién es, y hasta el momento no tenemos esa información, no, no iniciaremos con su infancia. Así que iniciamos con su primer caso que fue el de Lake Harman, Rod. Así que, ¿qué te parece esto del zodiaco?
1: Ok, creo que es. Espérame. Es que creo que la verdad, ahorita mismo pedir opiniones, no. Todavía no sabemos qué vaya a pasar, así que mejor ya me pide la opinión más adelante, ya que sepa qué rollo.
0: Son 20 páginas, se va a dividir en dos episodios. Este es el primero, vamos a explicar los casos y en el siguiente creo que vamos a ver sospechosos. Y como les decía, el el zodiaco, el zodiaco. El zodiaco atacó a las siete víctimas conocidas en Venicia Vallejo el ajo el, el ajo el lago Persella y San Francisco entre diciembre de 1968 y octubre de 1969. Las víctimas fueron cuatro hombres, tres mujeres y de edades de 16 a 10, 29 años perdón. A finales de 2003. Tuvo lugar un impactante descubrimiento. Las huellas famosas de las cartas del zodiaco no coincidían con las huellas de Arthur Lee Allen, que más adelante lo vamos a ver, pero es el principal sospechoso de todo este caso. Aunque todas las pistas indicaban que era él, porque Todo todo él era Zodiac. Hasta tenía un reloj que decía zodiaco. Y la identidad del asesino sigue siendo una incógnita. El Departamento de Policía de San Francisco declaró la investigación inactiva. En abril de, de 2004. Pero reabrió el caso en marzo de 2007. O sea, tres años. Lo reabrieron porque llegaron unos veteranos y les atrajo ese, esa información. Así que lo decidieron abrir temporalmente. Todavía no se sabe hasta qué año termina, pero dicen que hasta que lo encuentre. Pero sabemos que no dura cierto, cierto tiempo los casos abiertos. Y el asesino del con atrajo la atención de la policía por el aparente asesinato de aleatorio de Betty Lou Jensen y David Faraday el 20 de diciembre de 1968 en los límites de, de California. La pareja celebraba su primera cita y entre sus planes pensaba asistir a un concierto navideño de hogan o- a unas cuantas manzanas de una casa de ella. En lugar de ir ir directamente, decidieron visitar a un amigo y detenerse en un restaurante. Sobre las 22 horas, la pareja se estacionó en un cruce de Lake Herman. Justo en ese momento, el Zodíaco se incorporó al cruce y se estacionó al lado de ellos. Un testigo presencial pasó por ahí tiempo después y vio dos coches. Uno de ellos, el de la pareja, vacíos, y momentos escuchó lo que pareció un disparo, pero no estaba seguro al tener la radio encendida. El zodiaco disparó contra Faraday, solo una vez en la cabeza y cinco veces en la espalda de Jensen, quien intentó huir. Sus cuerpos fueron encontrados minutos después, después por Estela Borges. ¿Quién vivía cerca de ahí? Dio aviso al capitán Daniels Pita y al oficial William St. Warder. El detective sargento Les Le- Lumden, de las oficinas del sheriff del condado Solano investigó el crimen, pero no se encontraban las pistas sólidas. Y hasta aquí el primer caso.
1: Como que estuvo como que raro, ¿no? Me da un mal sabor de boca. Porque primero que todo, tienes o. Oh, eso ya lo veremos hasta
0: la segunda parte. Hay una lista. Pero aquí. Hay un, un libro completo. Lo vi la otra vez. este Hay un libro completo donde te habla de todos los sospechosos.
1: Pero que ahorita mismo. Muy,
0: muy, muy impresionante, ¿eh?
1: Pero ahorita mismo no les digas el nombre Porque si no después lo van a estar buscando
0: No, no, no. Así... Te lo busquen
1: Pero así Son... como que te deja mal sabor de boca porque Diablos, o sea ¿Quién es el quién es el responsable de esto? ¿Quién es la... ¿Quién es el zodiaco? ¿Por qué deja esas cartas? El... ¿Cómo el policía A pesar de que tenía el radio Y escuchó los balazos porque no en vez de decir no déjame aseguro que si se si hayan escuchado balazos porque no en vez fue directo al a la zona del acontecimiento y tal vez hubiera podido tener una otra pista de quién es
0: era 1968 y, y este eran dos adolescentes mm, ok y este, aparte ya era noche, creo que casi todo suceden el 4 de julio, y, y este es día de la independencia allá en Estados Unidos, y muchas personas toman ese día libre a partir de cierta hora. Sí, pero es, es muy interesante el zodiaco y luego, más por los sospechosos que tiene. Aunque sea... bueno, más adelante les diré eso.
1: Oh, y
0: Blue, sí, eh, Blue Rock Springs es donde estaba Michael y Darlie Ferbin. Fueron agredidos de una arma de fuego en la madrugada, en la madrugada del 4 de julio. ¿Ves? 4 de julio de 1969. En el aparcamiento de un cómodo eh, campo de golf en Blue Rock Springs, en Vallejo, tan solo se encontraba a poco de más de 6 kilómetros de distancia del anterior asesinato. La pareja estaba en el coche de ella cuando a su lado apareció otro coche, cuyo conductor salió para... Volver 10 minutos después. Una vez aparcado detrás de ellos para evitar que se escaparan, el Zodiaco se acercó al coche y les alumbró directamente a la cara para cegarlos. Entonces disparó una Luger 9 milímetros, que obviamente todo Estados Unidos tenía en ese tiempo una Luger 9 milímetros, porque eran baratas y eran poderosas y a las 0.40 min- con cuarenta minutos del 5 de julio o sea a las 12.40 de este de julio de 1969 una llamada anónima efectuada por un hombre informó al departamento de policía de Vallejo y, y cito confesó que él había hecho y que era el asesino de Jensen Faraday, asesinado hace seis meses. La policía rastreó la llamada proveniente de un teléfono público de una estación de servicios entre la calle Spring y Towne. El tsadako estaba a menos de un kilómetro de la casa de Ferry, a pocas calles de la oficina de Sheriff. Ella fue declarada muerta en el hospital. Él sirvió al ataque a pesar de haber recibido disparos en el rostro, en el rostro, cuello y el pecho. O sea, la mujer murió y el, el novio o el amante, porque si sí, eran amantes, eh, so, él sobrevivió. Y los detectives John Lynch y Ed Bruce del Departamento de Policía de Vallejo investigaron el crimen. Fue detective de Jack Mullax quien remotó el caso en los años 70. El Zodíaco, escrito por Robert Gratmeet y publicado 17 años después del crimen, se dice que el asesino era un cliente habitual de Terrain Waffles, donde Ferrain era camarera. Zodíaco, admirador de la joven, podría haberle confesado los dos primeros asesinatos arrepentido por el tomo de ser denunciado eh, y la mató. O tal vez hizo porque ella estaba chantajeándolo. Los argumentos parecen carecer de fundamentos, a pesar de ser un argumento de la obra Zodiac Killer de 1971, que Todas mis fuentes este, se basan en este libro junto con el de Jer- eh, Jerry Eastman Y también el, una página que es de com Y así como una historieta publicada en Cronkley por Bill Wallace criticando la teoría esgrimida por Robert Gradsmith, que se ha indicado, de acuerdo a Gradsmith, la víctima en cuestión. Darle Ferrin se comprometió en una intensa eh, intensa discusión con un extraño misterioso Gradsmith, que se cree que es un hombre identificado, solo como Lee, el apodo más frecuente usado por Arthur Lee Allen. Según el autor, la persecución del coche de Blue Rock Springs terminó cuando el desconocido se acercó al vehículo de Ferrin, procedió a abrir fuego contra la víctima, el compañero de Ferrin vivió contra una historia muy diferente, Y los inconformes originales de la policía refutan muy eficaces en la versión de los hechos. Y hasta aquí el segundo caso de este asesino. Y aquí empiezan una serie de cartas que se mandan al periódico. Pues primera aparición del personaje, pero...
1: (risas) Al parecer salió contraproducente porque estaba cegando a las que posible, posiblemente podrían haber encontrado al culpable de todo esto. Sí. Y lo que en realidad me pregunto yo, ¿por qué si el 4 de julio se celebra eh, ese día? ¿Por qué a pesar de que saben de que es cuando la gente toma más el día de descanso para salir y todo eso? Porque no aumentan la seguridad? Eso es lo que me llama la atención.
0: Es que realmente... No, no aumentan la seguridad. Y si la aumentan es en el centro. En el centro de la ciudad para donde se concentra más la gente. Para ver los fuegos artificiales. Porque ya ves que tiran mucho... Que... Que, que los fuegos artificiales o que, pues, como un día en la independencia, ¿ya ves cómo se pone también? Ajá. Haz de cuenta que era lo mismo. Mm. okay Sí, ya ves, ah, pues, por ejemplo, la, la feria, la, ya ves que hay ferias allá en Estados Unidos y todo eso todo el gobierno decía, no, pues mandemos a ciertos policías a estas horas a los que les toca transitar de noche. Y esto el Zodíaco lo sabía muy bien.
1: Pero es que si lo sabía el el Zodíaco, entonces ya tenía conocimiento de de todo eso, a las horas que patrullan y todo eso, ¿no?
0: Sí, es que era muy inteligente. Ajá. Sí, te digo que dominaba otro tipo de lenguaje Ok Sí, de hecho ahí en la página que les dije, eh, tesodiakiller.com Ahí viene todo, todo, todas las cosas que quieran investigar Lo malo es que está en inglés, lo bueno es que pueden aprender inglés (risa) Eso es lo bueno. <risas> y comienzan aquí las cartas del zodiaco, ¿ok? El 1 de agosto de 1969. O sea, un mes después del asesinato. Tres cartas escritas por el, asesina, el asesino llegaron a las redacciones de Vallejo Times here: el San Francisco Chronicle y en San Francisco Examiner. En ellas, casi identificadas identificadas entre sí, reconocían los tres crímenes, incluido un criptograma de 408 caracteres que desvelaba su identidad. El asesino fue muy claro o las cartas se publicaban en primera plana o el mismo fin de semana mataría a 12 personas. Los asesinatos, por suerte, no se llevaron a cabo, por las cartas pudieron leerse en primera plana en los periódicos. Conforme se observó al respecto, aquellas amenazas conformaría únicamente el primer muestro, muestra dentro de la sucesión de alardes y puzas, que es ah, chapuzas, perdón que en el marco de un perverso juego del gato y el ratón y tres días más tarde otra carta llegó a la redacción de San Francisco Examiner que decía así querido editor este es el zodiaco y allí termina era el inicio de una carta escrita en respuesta del jefe Stills de Vallejo, el cual pidió un detalle para probar que era el asesino de Faraday, Jensen y Ferrin, que eran los los asesinados por él. Y el 8 de agosto de 1969, una semana después de que recibiera el criptograma, Donald y Betty Harden, matrimonio de Salinas, descifraron el criptograma de... 408 símbolos. Contenía un mensaje escrito que al asesino parecía hacerle referencia al juego más peligroso. También dijo que estaba recolectando clavos para el más allá. Ah, perdón, es clavos. <ríe> no aparecía ningún nombre en el texto decodificado y el asesino dijo que no revelaría su identidad porque... Realentarizaría y detendría su colección de esclavos. Las cartas enviadas por el criminal conformaron del inicio de la lucha mediática y este mantendría con su autoridad y con prensa. De hecho, hay bueno, hay una película que se llama El Zodíaco no. En inglés es de, ciudad, de Zodiac Killer, pero en español no me acuerdo muy bien. Ya es que le cambian ciertos nombres. Pero en sí este, trata del, del libro que escribió el reportero. Bueno, un, un reportero no, un dibujante de, del periódico que hace car- caricaturas. Y este ahí empieza a decir: No, pues si sí, sabes resolver este criptograma, te damos 20 dólares. Que en ese tiempo era como decir: Wow, me gané la lotería. Y el remite exigía que los comunicados fueran impresos en la primera plana de los respectivos periódicos y amenazaba con que. En ese caso concentrario, se vería la obligación moral de tener que asesinar a una docena de personas escogidas por las calles al azar. Ese mismo fin de semana, por fortuna, nunca se llevaron a efecto los anunciados crímenes. E y cito, me gustaría matar gente porque es mucho más divertido que matar animales salvajes en el bosque, porque el hombre es el animal más peligroso de todos. Matar algo es experiencia más excitante. Es aún mejor que acostarse con una chica. Lo mejor de esto es que cuando me muera, renaceré en el paraíso y todos los que he matado serán mis esclavos. No les daré mi nombre porque tratarán de retrasar o detener mi recolección de esclavos, pero a mi vida en el más allá, he podido mi... La solución del criptograma de 408 caracteres traducido al español, el significado de las 18 letras finales, si lo tuviera, quedó por por determinar. Eso es lo que es. Evoterepi tipi. Y acá empieza otro caso que es el lago de Berreyesa que es uno de los que, se, que siempre se recalcan de él y que casi todos basan su dibujo. El 27 de septiembre de 1969, Brian Hadley y Cecilia Spark se encontraban merodeando en las orillas del lago de Verreyes, en una pequeña isla conectada por una vereda arenosa a Twin or Wright. Un hombre se les acercó tras esconderse detrás de un árbol. Sin que Cecilia pudiera cerciorarse de su presencia. Usando una capucha de verdugo negra con gafas de sol. Sobre los agujeros de los ojos. Y una especie de, de barbero colocado en el pecho. con un símbolo que apreció que pareciera reticular unos 7.5 centímetros por 7.5 centímetros de área. Se aproxima que a ellos con unas pistolas en la mano y Hartley Harley, eh, cree que trataba, se trataba de una 45 el encapuchado afirmó ser un convicto fugitivo de una cárcel, Dear Lodger, de Montana, en donde había matado a un guardia y también había robado un coche. Les explico que necesitaba su vehículo para ir a México. <ríe> ok. <ríe> Ay, no. Ok. Para recapitular todo este caso... En este renglón que acabo de decir Zodiac Se vistió, se disfrazó Porque le gustaba el, el cosplay Y se disfrazó de delantero Te <risa> de cuenta que traía gafas Una bolsa como de papel no sé, eh, Pero era de tela Y la hizo cuadrada Así que sabía coser. Y también tenía como un chaleco, este, como antibalas, no sé cómo decirlo, pero sí se veía de todas formas tosco. Y este, en, en el centro del chaleco estaba el símbolo que él siempre dibuja, que es un círculo y un más en medio, más grande que el el círculo, y, y, y pues traía todo, traía hasta un cinto de, ¿cómo se le llama?, de herramientas, traía de cuchillos, y era un, un cosplay perfecto, realmente, y traía consigo unas cuerdas de plástico, para ten, eh, tender la ropa, previamente cortadas y le pidió a Shepard amarrarla a Hartley antes de ser atrapada ella misma. El atracador revisó los nudos de Hartley y los apretó más, apretó tras descubrir que ella solo había dejado los había dejado flojos. Creyó que se trataba de un robo raro pero el hombre sacó un cuchillo y los apuñaló a los a ambos. Entonces recorrió los 500 metros hasta Knobil Road y dibujó el símbolo reticular en la puerta del auto de Harney. y al lado escribió Vallejo 12 20 68 que es la fecha que sucedió. Y luego 7 del 4 del 69 y septiembre 27 del 69 a las 6:30 con cuchillo. <ríe> o sea, todo eso son los asesinos que eh, los asesinatos que, eh, que, que puso y a las 7:40 horas. PM. El hombre llamó a la oficina de la mujer encargada del de, de condado Napa desde un teléfono público para denunciar su crimen. El teléfono fue encontrado aún descolgado minutos después del servicio de lavado de autos Napa en My Street. Por el reportero de radio Bow, Pat Stanley solo a unas manzanas de la oficina del de sheriff a 40 kilómetros de la escena del crimen los detectives fueron capaces de tomar las huellas dactilares aún frescas del teléfono pero no lograron hacer, eh, hacerlas coincidir con las de ningún sospechoso un hombre y su hijo se encontraban pescando en una escena eh, encenada próxima Descubrieron a la víctima al escuchar sus gritos pidiendo ayuda, la cual fue suministrada por algunos rangers, o sea, policías forestales del condado de Napa. Dave Collins y Wright Land fueron los primeros representantes de la ley en llegar a la escena del crimen. Ambos oficiales se encontraban a corta distancia del sitio de Collins, se encontraba en su coche de patrulla en el área de Beach Springs a casi 30 kilómetros de ahí mientras que Lance se encontraba en Santa Elena Cecilia Shepard estaba aún consciente cuando Colin llegó por lo que proporcionó una descripción de atacante Hartley y Shepard fueron traslados en la ambulancia al hospital Queen Valley, ubicado en Napa. Shepard entró en coma durante el trayecto del hospital y nunca recuperó la conciencia. Murió dos días después, pero Hartley sobrevivió para contarles su historia en la prensa. El detective y sheriff del condado King Nalo, quien estaba asignado en el caso desde el inicio de trabajo intentando resolver el crimen hasta su retiro del departamento de policías en 1987. Y aquí empieza el presidio de Hale. El 11 de octubre de 1969 un hombre abordó un taxi de Paul en el cruce de los calles Manson y Garrett de San Francisco. Y le pidió que lo llevara a las calles Washington y Maple de la comunidad vecindaria del presidio Hyde. Por razones desconocidas. Esta fue hasta la calle más adelante. De, el hombre disparó a la cabeza con un arma calibre 9. Entonces agarró sus llaves de auto y su cartera. Y le quitó la camisa. Fue visto por tres adolescentes que estaban del otro lado de la calle a las 9.55 y llamaron a la policía mientras él después de cambiaba, caminaba unas manzanas hacia el norte. La policía llegó minutos después y los jóvenes testificaron explicando que el asesino aún se encontraba. Dos manzanas adelante de la escena del crimen, el oficial Don Fogg, quien también había respondido a la llamada del auxilio, observó a un hombre blanco caminando por la acera y que después subía a una escalera que conducía a una casa ubicada al lado del norte de la calle. El encuentro duró solamente cinco o quizás diez segundos. Su compañero Eric Salman no vio al hombre la radio les alertó que buscará a un sospechoso de piel negra y no a un individuo caucásico, así que no tuvieron motivo para detener al hombre y pasaron al lado de él sin detenerse. Así que otro caso de mala comunicación entre la policía.
1: La verdad yo no esperaba mucho de la policía, ¿eh?
0: No, 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 no esperes mucho. Sí. Porque a partir de ahorita vas a ver que la policía no hizo nada. Fueron los detectives y las personas que que les gustaba investigar. Pero esas personas les llamaban en la noche. Ah, ok. Sí, hace cuenta que si tú investigabas acerca del zodiaco o querías más información de él para poderlo atrapar, él te llamaba a tu, pe- a tu teléfono en la casa y no, su- no dejaba de sonar. Y te llamaba y te llamaba y nada más escuchaba él. Así, toda, toda lo que duraba la llamada. Así que muchas personas lo que hacían era colgar... Y descolgar otra vez el el teléfono para que no los volvieran a llamar. O a veces hasta cortaban la línea.
1: Es tedioso, ¿no?
0: Sí, era muy tedioso. La confusión de las descripciones han permanecido sin explicación hasta la fecha. Cuando llegaron a la calle de Churri, fue informado que estaban en efecto buscando a un sospechoso blanco. Se dio cuenta de que había pasado al lado de un asesino. Concluyó que el asesino había retomado su ruta original y que había escapado hacia donde se encuentra la fuente fuerte presidio. Se dieron a la tarea de buscarlo pero el asesino desapareció. Se espumó otra vez. La búsqueda continuó. No se encontró nada. Los tres adolescentes testigos trabajaron con un criminalista para elaborar un retrato robot, que es de estos que tú les dices, no, pues era así, tenía unos lentes. eh, Algo así. No se le dice retrato hablado porque... El retrato hablado es cuando no ves a la persona, solo la escribes así como que mmm, puede tener lentes, puede tener este cabello. Y a los pocos días regresaron para la elaboración de un segundo retrato. Eh, fue el hablado. La edad del Zodíaco fue estimada entre los 35 y 45 años de edad. Los detectives Bill Armstrong y Dave Tochi eh, fueron asignados en el caso del Departamento de Policías de San Francisco. Al final, le eh, investigó y estimó por lo menos 2.500 sospechosos en un periodo de año, porque todos tenían el mismo corte militar, Tenían las gafas que eran las de moda, tenía también muchos de los hombres blancos de esa edad, eran de esa misma estatura, robustos, eran muchas personas, así que no podían decir, ah, tú eres zodíaco, ah, tú también eres zodíaco, puede ser un zodíaco, o Luis puede ser el zodíaco, o...
1: O el pájaro que me está viendo por la ventana.
0: Porque toda América, dime qué persona no es robusta, tiene lentes, corte militar y y es blanco. (risa) Estás describiendo más o menos un 75% de la población. Y el 14 de octubre de 1969, el. Crónico, el Crónico, eh, que recibió una carta más del zodiaco, esta vez con el contenido de la muestra de la camisa de Paul Stein, como prueba de que él era el asesino. También contenía una amenaza de que si dispararía a una escuela para niños. Fue entonces cuando la policía supo que era a quien había estado buscando algunas noches antes del presidio. A las 2 a.m. del 20 de octubre de 1969, a quien afirmó el zodiaco había llamado al Departamento de Policía de Oakland exigiendo que uno de los dos prominentes abogados, F. Lee Barley y O. Melvin Bailey, aparecieran en en el show de de televisión de mis Explosiones de Jim Burrell. Por la mañana, Bailey no pudo asistir, pero Bailey se presentó en el programa. Dunbar pidió a los telespectadores mantenerse las líneas telefónicas abiertas y entonces algún afirmado ser zodiaco llamaba varias veces y dijo que su nombre era Sam. Belli aceptó encontrarse con él en Dali City, pero el sospechoso nunca apareció. Los oficiales de la, posi- de la policía que anteriormente habían escuchado el zodiaco escucharon la voz de Sam y concluyeron que él no era el zodiaco. Por las llamadas subsecuentes, del sospechoso hizo que a Belli fueran rastreados y provenían del hospital estatal de Napa, en donde se supo que Sam era un, enferme, eh, un enfermo mental. Así que los enfermos mentales de 1968 llamaron a un programa donde se estaba poniendo muy serio y pues dijeron, se me hace muy gracioso. Y el 8 de noviembre de, de 1969 el Zodíaco envió otra mismísima eh, carta con, su, con un criptograma consistente de 340 caracteres y el 9 de noviembre del mismo año envió otra carta de 7 páginas en la cual aseguraba que dos policías lo detuvieron. Y hablaron por por el espacio de tres minutos después de haber disparado en contra de Stein. Eh, extractos de una carta fueron publicados en el Krukel el 12 de, novie- el 12 de noviembre, incluyendo la declaración del zodiaco de ese mismo día. Y Fork escribió un memorándum explicando lo que era, había sucedido esa noche. Muchas soluciones posibles fueron sugeridas, pero no fueron aceptadas, ya que se alejaban de las convenciones de de codificado. Finalmente, el 5 de diciembre de 2020, o sea, ya casi un año de que se decodificó el, el criptograma de 340 caracteres, o sea, son ya 52 años. Un grupo de aficionados. e y cito. Esto era lo que decía. El. El de 340 caracteres. Espero que se estén divirtiendo. Mucho. En tratar de atraparme. Ese no era yo. En el programa de televisión. Lo cual. Trae a colocación algo sobre mí. No tengo miedo de las cámaras. De gas Porque me enviarían al paraíso. Todo más pronto. Porque ahora. Tengo suficientes esclavos que trabajarán para mí, donde todos los demás no tienen nada cuando llegan al paraíso. Así que tienen miedo de la muerte y yo no tengo miedo porque sé que mi nueva vida será fácil en el paraíso de la muerte. El criptograma de 340 caracteres descifrado el diciembre de 2020 y el 20 de diciembre de 1969, volvemos atrás, 52 años, el zodiaco le envió una mis- misiva a Belly, incluyendo una muestra más de una camisa de Stein. El zodiaco afirmó que quería que Belly lo ayudara.
1: Sabemos una cosa.
0: <risa>
1: el zodiaco Aún sigue libre, y al parecer se está intentando de de todos los policías, que lo está consiguiendo, y perfectamente. Segundo, esto me hace referencia a una serie, pero no me acuerdo a cuál, la verdad. Y en tercera, ¡wow! ¿Cómo es que... tanto pudo hacer? ¿Cómo es que... ni Ed Kemper? Ni no, ed no, Kemper, ed, no Kemper
0: ed, ed Kemper, Ed Kemper... No movió a tantos policías como este vato. Este sí. vato movió ciudades, pueblos.
1: Ajá. O sea, es que este va a otro nivel.
0: Uh-huh. Te digo que... El vato movió al gobierno bien feo. Porque en ese año decían... Ah, canijos. ¿Y este qué? Est- está amenazando a 12 personas al azar. Y es a las que encuentren. No es a... ¿Cómo se le llaman? Los que digan, a ah, este. Ah, también al hijo del presidente. Ah, no, también al, a este. No. Decía, al que me encuentre, ahí lo voy a balasear.
1: Sí, o sea... Ahorita mismo podemos decir que... Tiene muchas bolas ese mato.
0: Sí, sí. Muchas. bastante, Muchas, muchas.
1: Que ¿eh? <risa> <risa> hasta... Eh, no sé si más adelante eh, mate algún oficial o algo así, no sé, es que ya no sé qué esperarme de él
0: No mata a ningún oficial porque este eso lo revelaría más, porque dirían, ah, iba contra este vato y este vato ya lo conocíamos de la policía y se juntaba con estos y con estos y con estos y con estos. Ya por lo menos ya saben de dónde sa- salir. Pero el, el modus operandi que él hacía era agarrar gente al azar. Dios mío. ¿Y
1: cómo, también cómo los convencía?
0: Oh, este movía masas. Y aparte, bueno, más adelante verás. Que, que hasta dijo a la prensa, a las personas que no se pongan un pin mío, que era, ah, pues, de los pines que tengo en la mochila. Este, si no se ponen el símbolo que tengo, este, a esos los voy a matar. Toda la gente traía uno.
1: Todo no se enfriega, ¿no? sí, sí. Pero... <risa>
0: Sí, sí, todos los tenían aquí en su palma de la mano. Y y hasta la televisión lo tenía.
1: No, pues el el vato lo lo consiguió y perfectamente.
0: Sí, hizo lo que muchos asesinos no hicieron. Pero, Pero siguiendo con esto... Sigue el, este, el capítulo de Modesto, que es durante la noche del 12 de el 22 de marzo, de, es 10 días des, eh, después del 12, perdón, de 1970. Eh, Caitlin, Caitlin, Jones iba en un auto de San Bernardino a Petalumba, que si vieron la película, creo que todas estas escenas vienen ahí muy perfectamente. Y este creo que no viene, no, creo que si viene este acontecimiento pero ya sucede casi al final al final de, de toda la película. Para visitar a su madre embarazada de seis meses, llevaba al lado a su hija de 10 meses de edad, mientras se dirigía hacia la carretera de 132 cerca de Modesto. Un auto detrás de ella comenzó a tocar el claxon y a encender y apagar las luces, ella abandonó el camino y se detuvo. El hombre del auto también se detuvo, detrás de ella comentándole que su neumático derecho trasero se estaba tambaleando y se ofreció para apretar su tuerca. Después de terminar la maniobra, el hombre se alejó y cuando Jones inició la marcha, la llanta se desprendió del auto y el hombre se detuvo, retrocedió y se ofreció para conducirlas a la próxima gasolinera. Y por eso fue por ayudar. Ella y su hija subieron al auto. Pasaron cerca de varias estaciones de servicio, pero el hombre no se detuvo. Durante tres horas aproximadamente, las llevó por distintos sitios, por las calles ciudad. Y cuando ella le preguntó por lo que se... porque qué no se detenía, él dio la respuesta. Cuando el hombre se detuvo en una intersección, Jones saltó del auto junto con su hija y se ocultaron en un campo. El individuo salió del auto para buscarlas, pero cuando el caminero llegó a la escena del secuestrador, Jones escapó. Jones pidió ayuda para viajar a la estación de policías ubicada en Patterson mientras presentaba una denuncia del, al sargento de del servicio. Advirtió la presencia del retrat, retrato robot del asesinato de, el de Paul Stein. Lo reconoció por el plagiar del eh, parecido de ella y su hija. El oficial mantuvo bajo custodia a Jones en el restaurante Mills en la obscuridad. Su auto fue hallado y e incendiado y también destrozado. Hay muchas coincidencias que el secuestro de Jones, las afirmaciones de que el individuo había amenazado con matarlas mientras manejaba, son discutidas al menos con un Uniforme oficial, Jones contó con su historia a Ever del crónico, indicando que su secuestrador abandonó el auto y las buscó en la oscuridad de una, de una linterna. Sin embargo, en los dos testimonios que se dio a la policía aseguró que el tipo no se bajó del vehículo. Algunos testimonios mencionan que el vehículo de Jones fue movido e incendiado posteriormente, mientras que otros, contrario, afirman que el auto permaneció donde Jones los había dejado. Las diversas discrepancias entre las versiones de Jones han llevado a los investigadores a cuestionar si ella efectivamente fue una víctima del Zodíaco. Y pasaron unos cuantos meses con los comunicados adicionales que es el símbolo reticular usado por el zodiaco para firmar sus cartas tomando el logotipo de una firma eh, relojera que es Zodiac el zodiaco continuó comunicándose con las autoridades el resto de 1970 a través de las cartas y tarjetas postales dirigidas a la prensa en una carta flechada el 20 de abril de 1970, el zodiaco escribió Mi nombre es, seguido de tres caracteres cifra, 13 caracteres cifrados, el zodiaco indicó que no era responsable del reciente ataque por la bomba de estación policía en San Francisco. Refiriéndose a la muerte del sargento Bright McDonnell Park, estación de Golden State, A Golden Gate Park. A caecida del 18 de febrero de 1970. Pero añadió. Hay más Gloria que matar a un policía. Que a un CID. Porque a un policía puedes disparar. En respuesta. La carta incluía un diagrama. De una bomba de Zodiac. Afirmaba. eh, Que usaría para volar un autobús escolar. Al reverso del diagrama escribió el símbolo igual a 10. El Departamento de Policía de San Francisco igual 0. O sea, Zodiac 10, eh, Departamento de Policía 0. El Zodiac envió una tarjeta de felicitaciones sellada el, 18, el 28 de abril de 1970, dirigida en al crónico... Del texto escrito en la carta que decía, espero que ustedes gocen cuando tenga mi explosión, seguido por la firma del círculo cruzado del zodiaco". Al reverso de la carta, amenazó por usar su bomba de autobús muy pronto, a menos de que el diario publicara detalladamente sus escritos. También deseaba ver a la gente comenzando a usar algunos de sus agradables botones zodiaco. ¿Qué es lo que te decía? En la misma carta escribió le dispararé a un hombre en el autobús estacionado con una 38 milímetros. Se ha propuesto que zodiaco se refería al asesino, al asesinato del sargento Redichit ocurrió en la semana antes del 19 de julio de a las 5.25 AM, que se encontraba levantado una multa de estacionamiento en su patrulla cuando un asaltante le disparó, le disparó en la cabeza con una pistola calibre 38 y el sargento falleció falleció 15 horas después. El Departamento de policías de San Francisco niega que el zodiaco está involucrado con el asesinato del crimen que permanece sin resolver. Incluido con la carta que estaba en un mapa de la bahía de San Francisco, distribuido por la compañía Philip 66 en la imagen del monte Diablo. El zodíaco dibujó un círculo cruzando similar al que ¡Ay, me perdí! <risa> ah, ok. Al que incluía en sus cartas previas, en la parte superior del símbolo circular, colocó el número 0, luego unos 3, un 6, un 9, por lo que la notación parecía más bien una carátula de reloj. Las instrucciones adjuntas señalan que el 0 está para fijar la magnitud del norte, La carta también incluía 32 letras que el asesino afirmó deberían estar en conjunción con el código que conduciría a la locación de una bomba que él había aterrado y que hallaría el otoño. Las letras cifradas nunca llegaron a la decodificarse y supuestamente la bomba jamás fue hallada. El asesino afirmó no, con una nota, con lo que ya se sabe, Zodíaco igual a 12, departamento igual a 0. Con una misiva enviada en, y sellada el 24 de julio de 1970, el zodiaco se adjudicó el secuestro de Kenley Jones, cuatro meses después del incidente. En su, mar, en su carta de... 26 de julio de 1970, el zodíaco parafraseó una canción, añadiendo su propia letra acerca de una pequeña lista de unas maneras que planeaba torturar a sus esclavos en el paraíso. La carta fue firmada en un exageradamente enorme símbolo del círculo cruzando cruzado y una nueva puntuación Zodiaco 13 departamento de policía 0 una nota final al reverso de la carta indicaba postdata. el código de MT Diablo refiere radia, eh, radianes más número pulga, eh, gato pulgadas por radianes en un examen detallado indicó radian el investigador Garen Pet adjuntó al descubrimiento del ángulo del radián, que siguiendo las instrucciones del Zodíaco, al colocarlo sobre el mapa apuntaba a dos sitios al que el Zodíaco había atacado. El 7 de octubre de 1970, el crónico recibió una tarjeta de 3 por 5 pulgadas firmada con el símbolo del Zodíaco y una pequeña cruz supuestamente dibujada con sangre. El mensaje de la tarjeta estaba formado por palabras y letras pegadas de la, una edición de el crónico. Y fue perforados 13 eh, agujeros en la tarjeta. Los inspectores Armstrong y Toshi acordaron que era altamente probable que re- el remitente de la tarjeta fuera el zodiaco Y en Riverside, eh, el 27 de octubre de 1970, el reportero del crónico Paul Avery, que había estado cubriendo el caso del Zodíaco, que es el que te digo que... es el que recibió una postal en Halloween firmada con una letra Z y el símbolo reticular. Y todo estaba escrito a mano este, era una amenaza diciendo, Pick a Boo, estás condenado. A la historia que recibió primera plana del crónico. Poco después, Avery Aver, Aver, recibió una carta anónima ale, a, a, alentándolo de unas similitudes entre las actividades del Zodíaco y el caso irresuelto de Cherry Hall Bates. Incluido cuatro años antes del colegio de Riverside, en el área de los grandes, del gran, del gran Los Ángeles. A más de 400 millas del sur de San Francisco, Paul reportó sus hallazgos en el Crónico el 16 de, octubre, de noviembre de 1970 y el 30 de octubre de 1966. Bates, Pasaba la tarde en el anexo de la biblioteca del campus hasta que se cerró a las 9 p.m. Vecinos informaron que escucharon un grito cerca de las 10 y media p.m. Page fue encontrada muerta al día siguiente contra, eh, a corta distancia en la biblioteca entre dos casas abandonadas en el proceso de, de demolición debido a la renovación de instalación del campus. Los cables de distribuidor de su Volkswagen habían sido desconectados y fue brutalmente golpeada y acuchillada hasta matarla. Un reloj de pulsera de hombre de marca Timex con la correa rota fue ya cerca. El reloj se había detenido a las 12.24, pero se cree que el ataque ocurrió mucho antes también se descubrieron huellas de calzado del tipo militar. O sea, que eran de estas botas pesadas como las que trae Visconti. <ríe> y un mes después del 29 de noviembre de 1966. Sí, 1966. Las cartas escritas a máquina idénticas fueron enviadas a la policía de Riverside a Riverside Press Enterprise, titulado La confusión. El autor aseguró ser responsable del asesinato de Bates, proporcionando detalles del crimen no revelados al público y advirtió que Bates no no es la primera o será la última persona. Y en diciembre de 1966 fue descubierto un poema tallado en la pared inferior a un escrito de la biblioteca del colegio Riverside titulado Enfermo de Vivir. Dispuesto para morir, el lenguaje del poema y la escritura se parecía a las del analista del documento, a las cartas del zodiaco y fue firmado con lo que serían las iniciales RH, que serían Charwood Morley, analista de los documentos cuestionados, avanzó sus su opinión de que el poema fue escrito por el zodíaco. Y el 30 de abril de 1967, exactamente seis meses después del homicidio de Bates tanto del padre Charlie Joseph como diario. Press Enterprise y la policía de Riverside recibieron cartas casi idénticas. Grabareando a la mano el texto de las copias enviadas al Press Enterprise y la policía decía, Bate tenía que morir. Habrá más. Un pequeño garabato que parecía la letra Z las, eh, la copia enviada a Joseph Bates decía ella tenía que morir habrá más. Y esta vez sin la firma de la Z, o sea, del zorro. <risa> no sé qué te está pareciendo ahorita porque esa firma de Z de este es como la de el zorro. Y si es el zorro. Sí. Haz de cu- cuenta que ¿Te has visto la película de, de Antonio Banderas. Sí. sí, sí, sí. La hace... del bato
1: que se viste de negro, ¿no? Sí, sí, sí. Que eh, hace una seta con su espada y así bien sí, chido.
0: Y haz de cuenta que era el Zodíaco, en pocas palabras, así. En todo firmada, en todo firmaba Zodíaco, así pum pum pum. Sí. Ah, eh, bueno, es
1: que si te fijas, no puede ser el zorro. ¿Por qué? Porque las <risa> dos cosas... Eh... <risa> Porque ¿Sí? si te fijas, los dos acontecimientos pasaron en fechas distintas, muy sí, distintas. Sí, un, uno en
0: 1966 sí, y otro en 1969. Segunda... En 1969. Uh-huh. Y la
1: segunda, el personaje para mí se me hace verdaderamente un genio, porque a pesar de que tiene a todos ante sus pies, eh, sigue insistiendo en no revelar quién es, porque saben de que lo van a mandar a matar.
0: No, no, no solo mandar a matarlo, lo, lo encarcelan, le dan Ajá. pena de muerte. Pero es que,
1: si te fijas si te fijas, es que también no es como que... La policía haga algo tan útil como para... Para hacer eso. ¿Sí me entiendes? Porque sí. viendo las habilidades y viendo el riesgo que es... Nadie se lo va a querer acercar. Nadie. Ni se le va a querer oponer.
0: este Después... Vemos que en 1971 la conexión entre Bates y de Riverside y el zodiaco es incierta. Esto no cabe nada. <ríe> Como decías, el departamento de policía de Riverside sostiene que el homicidio de Bates no fue cometido por el zodiaco pero conceden autenticidad algunas cartas que posiblemente son obra suya. Clamando un crédito falsamente adjudicado, y luego sigue el lago Tou. Ya casi terminamos este episodio.
1: <risa> así que. ¿Pero te lo vas a dejar con el suspenso así? ¿En serio?
0: No, Luis, no, no, serio? no. no
1: vas a dejar con ese suspenso?
0: ¿Neta? Tengo que dejar con suspenso, sí, sí de qué nah. me, me, me va a servir este no tenerlos con suspenso <ríe> es como Pero si qué no...
1: pasa si yo no duermo y digo, no manches, pues quién será? What pues, the fuck? Es que hasta puede ser Luis. Sí es Luis. A lo investigas, mejor no investigas. Dio... No, 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 no.
0: No, no. Quiero que nos los cuentes tú, tú. Sí, pero eso sí. lo verán en el siguiente. No te creas este, te da falta. <ríe> El 22 de marzo de 1971, una postal fue enviada el Crónica y dirigida a Paul Everett. Presuntamente el zodiaco aparentemente auto la desaparición de Donna, ocurrida en Salt Lake, Tau, en California, el 26 de septiembre de 1970. A partir de 1971, van a decir, era el zodiaco era el zodiaco y, n- y no era el zodiaco <ríe> Porque todos decían, si no hay un, un sospechoso, vamos a decir que es el zodiaco, ¿ok? Toda la policía, sí, va. <ríe> y te voy a decir... Que el símbolo del zodiaco, el símbolo cruzado, estaba en el espacio p- para la dirección del remitente. O sea que este sí es cierto. Si no tenía el, el, el círculo o no estaba en las direcciones que el zodiaco decía, no era él. No, no era. Y Lars era una enferma en el hotel. Eh, una enfermera, perdón, y casino de Sarah Ho- eh, Tau. Trabajó hasta las 2 a.m. el 27 de septiembre, habiendo tratado a los últimos pacientes a la 1:40 a.m. y no se vio abandonar su oficina. A la mañana siguiente, su informe de trabajo y sus zapatos fueron encontrados en una bolsa de papel, en su oficina inexplicadamente sucio, que de tierra, su coche fue hallado en el complejo de apartamentos y el piso donde vivía estaba limpio. Después de ese día, tanto su jefe como su arrendador recibieron llamadas telefónicas de un desconocido quien afirmó falsamente que las había tenido que dejar la ciudad Debido a una emergencia familiar, la policía y los sheriff locales inicialmente trataron de la desaparición de LAS como un simple caso de investigación de personas. Así que hacían un, un informe así, ya ves de los que hacían antes en la radio de se busca esta persona, se cuenta que la policía lo metió como desaparecida. Así que, eh, sospechando que simplemente se había marchado, las nunca fue hallada. Lo que parecía que era una tumba, eh, lo, que parecía, lo que parecía que era una tumba fue descubierta cerca de Klein, Tom Paul Long, en California, el terreno de Sierra Club, pero excavarla solo se encontró un par de anteojos para el sol. Así que, no se sabe nada de su paradero, ni dónde murió, ni nada. De hecho, ni hay papeles que... Ya ves que hasta te piden... Allá en Estados Unidos te piden papeles para todo. Hasta cuando mueres te dicen, necesitamos papeles de dónde murió, por qué causas murió, dónde lo enterraron y todo eso. Aquí no dice nada hazte cuenta como que la mataron o no sé qué pasó. Se suicidó, pero nunca, nunca supieron dónde. Así que es un caso muy afuera del zodiaco Yo eso es lo que diría, pero quién sabe. <ríe> y como decías tú, juega mucho con la mente del zodiaco Porque ya ves que solo se encontraron un par de anteojos... Para el sol. Que yo digo que eran los que utilizó el zodiaco cuando, cuando mató a las primeras tres personas. En el lago. Y después en Santa Bárbara. Sigue una historia que parecía eh, se parecía a la de Vallejo Times. El 13 de noviembre de 1972. Y el sheriff detective Bill Barclay teorizó que el asesinato de una joven pareja perpetrado con el condado de Santa Bárbara habría sido obra del Zodíaco. ¿Ves? <ríe> Todo dicen Zodíaco.
1: Sí, sí, sí. Es que literalmente eh, ya es una figura pública para todos y en ese entonces el terror pues abundaba ahí sí. en ese entonces sí o sea eh, no podías andar sin tu sin tu insignia que parecía ese entonces era insignia porque si no él te venía a matar no 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 es que no y
0: casi cinco años y medio antes de la del primer asesinato conocido y efectuado por el zodiaco de Lake Herman Rhodes, el estudiante de preparatoria Robert Domingos y su novia Linda Edwards fueron tiroteados en una playa cercana en Lopo, California, abriéndose ausentado en la escuela ese día debido a, una, a, a que la policía creyó que el agresor intentó atar a las víctimas, pero cuando lograron liberarse para huir, el individuo les disparó en varias ocasiones en la espalda y el pecho con un arma calibre .22. Entonces colocó los cuerpos en una pequeña cabaña e intentó infructuosamente incendiarla. Y algunos creen que los asesinatos de Domingos y Edwards son obra del zodiaco a partir de las similitudes entre casos y ataques del asesino efectuados al lago de, de Bergesa. Pero yo digo que esto es completamente falso porque no hay ningún logotipo que deje él o algo que nos diga, él lo hizo. Porque ni hay sospechosos. Esta historia se la sacaron así de la manga, así dijeron. Ah, esto va. Detectives y sheriff a la orden. Paz. Y aquí están las últimas cartas finales. Después de la postal de los pinos, el zodiaco permaneció en el sitio aproximadamente tres años, tras los cuales... El crónico recibió una carta del zodiaco sellada el 29 de enero, o sea, en mi, en mi cumpleaños, en el día de mi cumpleaños de 1974, elogiando el film El Exorcista como la mejor comedia satírica que había visto. La carta incluía un verso de Mikado y un símbolo de fondo que aún no ha sido explicado por los investigadores. El zodiaco. Concluía una carta con el nuevo marcador. Mi, o sea, yo, 37 y la policía, 0. O sea, ya pasaron más de 6, 7 años y él ya lleva 37 y la policía lleva 0. <ríe> Tan siquiera hubiera puesto un punto como de, ah, bueno, lo han intentado. (risa) El crónico recibió otra carta señalada el 14 de febrero de 1974, informando a la editorial que las iniciales para el ejército sin bones de liberación deletreadas el nórdico Antiguo significaba, mátalas. Sin embargo, el manuscrito no fue eh, autentificado por el zodiaco. Que es lo que te decía, si no no pone su símbolo, no es del zodiaco. Es de un imitador falso, de alguien que quiere replicar lo mismo, pero no le sale. Y otra cat- carta recibida en el crónico, señalada el 8 de mayo de 1974, presentaba una queja de que el film Van, Van Lab era una glori- eh, glorificación del asesinato y pedía a diario retiraba la publicación de la película, filmando solamente un ciudadano y una letra. El tono y la ironía superficial son similares a las comunicaciones previas del zodiaco. Que todo se va apuntando como que si es... Al, eh... que es Ale. Aunque no lo sabemos. Aunque no lo sabemos exacto. Pero... Algo que se sabe es que Lee Allen este, trabajaba en un cinema y pues más o menos ahí va, ¿ok? Y el crónico recibió una carta anónima sellada el 8 de julio de 1974 quejándose de uno de sus columnistas, Marco Spelli. La carta fue firmada por el fantasma rojo rojo con rabia, <risa> Y la autoridad del zodiaco es aún debatida. Otros cuatro años pasaron sin comunicación, supuesta o verificación del zodiaco. Yo digo, ya, ya estaba aburrido el zodiaco. ya. Dijo, ya me aburrí, ya quiero mandarle unas cartas a estos vatos, así que vamos a intentarlo otra vez. Y el 24 de abril de 1978, inicialmente fue dada por auténtica, pero declarada una farsa por otros tres expertos tres meses después. Sin embargo, años recientes, la carta ha sido considerada por algunos departamentos como auténtica. Se creyó que Tochi, el detective de homicidios del Departamento de Policía de San Francisco, quien estuvo en el caso de la muerte de Stanley. Digo de Stein. Perdón porque Stanley es otro vato. Fue. El autor de la carta de. Y el autor. Armistad de Pauline. Eh, la que considera similar. A la carta de una fa- de un fan. Que recibió en 1976. Y cree que. Toshi mientras que admiró el haberse escrito la carta como fanático a Maupin. Touchi negó haber escrito la carta del Zodíaco y quedó libre de cargos. La autenticidad de la carta permanece sin verificar y el 3 de marzo del 2003 se reportó una tarjeta postal navideña enviada al el, el crónico señalada en 1990. En Eureka, California, fue descubierta en unos archivos de foto en el asistente editorial David King, dentro del sobre junto a la tarjeta postal del estado, copia foto estática de los de, de dos llaves de servicio postal que Estados Unidos en un llavero magnético. El manuscrito y el sobre aparece la huella del zodíaco, pero fue declarada no auténtica por el analista forense Lloyd Burkinman. No obstante, no todos los expertos en el tema están de acuerdo con el análisis. No hay dirección de remitente o una firma. El círculo cruzado y no está el departamento de policías de Vallejo para análisis posteriores. Pero esos detalles de sus obras atrocidades trataremos de descubrir. Quién es el zodiaco se las contaré en el próximo capítulo. Y hasta aquí el episodio del de zodiaco. Espero que les haya gustado. <ríe> ¿Llegó con... mi
1: parte favorita?
0: Ajá.
1: En la que dijiste es ¡Ay, mi día de cumpleaños! Es que, es que
0: caí en 29 y luego lo felicitaron.
1: Sí. No, pero eres un maldito, ¿cómo nos dejas con ese suspenso? No, 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 no.
0: Es que es que lo tengo que dejar con suspenso porque no va a alcanzar. Lo sé, yo, yo sé perfectamente que no. No, mamá.
1: Lo quieres dejar en tres sesiones, ¿verdad? En tres dos, capítulos. En
0: dos, en dos. Dos.
1: Perfect. Para que no tengas que trabajar, ¿verdad?
0: <risa> ¿Cómo sabes cosas tú?
1: <risa> <risa> Ay, no. Y eso que no estoy en tu casa, ¿eh? O puede ser que sí.
0: No, no estás en mi casa.
1: O a lo mejor sí.
0: No, el perro ya hubiera ladrado. O a lo mejor no. (ríe) Y hasta aquí el episodio del Zodíaco. Espero que les haya gustado y no se olviden de compartirlo y darle una vuelta por el Instagram de Historias de escalofríos donde estaremos publicando cosas nuevas todos los días a partir de hoy. Se los juro completamente porque hemos estado inactivos, porque no se hace el podcast o porque... Cosas así, porque tenemos escuela exámenes. Creo que del 7 al 13 no vamos a subir contenido, pero a partir de hoy, sí. Completamente. Sí. Esta semana, pónganse atentos. Sí. Y gracias, y hasta luego. Uh. Ah, por uh-huh. cierto, una Una cosa que quieras decir. De bien, aparte no. de, 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 mi, de la fecha de mi cumpleaños. <risa> no, no, no. Interesante. Es ¿Estuvo, ¿Eh? buen, ¿Estuvo bueno el episodio? ¿Te gustó? Sí, estuvo muy bueno. Muy bueno. Está muy bien, porque el siguiente también está muy bueno. Ya lo terminó hoy. Lo sé perfectamente. <risa> Ay, Dios mío. Y hasta aquí. Gracias por ver y sintonizarnos. Mil gracias, la neta. Y adiós.